0: Nach drei Monaten getrennt sein, sahen sich die beiden das erste Mal wieder und es war eine knisternde Spannung im Raum. Das ist die Geschichte von Katja und Michael und die hört ihr in diesem Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harneid. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Wenn es in einer Beziehung nicht mehr so richtig läuft, wenn es viel Streit gibt oder sich die ja, Beziehung oder Liebe einfach abgekühlt hat, dann kommt vielleicht früher oder später der Gedanke, soll ich mich trennen oder gibt es eine Chance, die Beziehung zu retten? Und um diese Frage geht es in diesem Podcast. Erfahre, was man tun kann und was vielleicht andere tun oder getan haben, um diese Frage zu beantworten. Viel Spaß dabei! Tja, was soll ich tun? Soll ich mich trennen oder soll ich mich nicht trennen? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, und eine Trennung ist ja kein Allheilmittel oder keine Lösung, sondern das ist der letzte Ausweg, wenn man einfach nicht mehr weiß, was man sonst tun soll. Nur diese Frage oder diese Entscheidung ist keine leichte Entscheidung. Denn auf der einen Seite ist der Kopf meistens voll von Dingen und es ist auch sehr komplex. Und deshalb ist es schwer, diese Entscheidung ja einfach so zu treffen. Ist es wirklich so schlimm, wie es sich gerade anfühlt oder nur im Moment? Wird es vielleicht in Kürze wieder besser und was ist eigentlich normal? Ähm, ja, und wenn man sich jetzt für die Trennung entscheiden würde, was passiert danach? Viele unbekannte Dinge stehen da vor einem und äh, vielleicht würde sich nach einer Trennung das Ganze in einer neuen Partnerschaft sowieso wieder nur wiederholen, insofern macht ja die Trennung auch gar keinen Sinn. Und kann ich die Beziehung retten? Will das mein Partner eigentlich? Fragen über Fragen. Die Gründe für eine Trennung sind vielfältig. Manche trennen sich, weil sie sich einfach auseinandergelebt haben. Es gibt nur noch wenig Gemeinsamkeiten. Und die Liebe ist einfach nicht mehr da. Es gibt wenig Aktivitäten gemeinsam. Wenig Zweisamkeit. Das Sexleben ist meistens auch eingeschlafen und ja Job, Karriere und die Kinder stehen im Vordergrund. Das ist so ein Klassiker, ne? gerade wenn die Kinder so im mittleren Alter sind, so zwischen sagen wir vier und zehn Jahre, dann ähm, ist der Job wichtig, die Karriere, das Haus muss vielleicht bezahlt werden und ähm, viele Dinge fordern die Eltern, fordern das Paar so sehr, dass die Beziehung die Zweisamkeit tja, hinten ansteht oder dafür gar keine Zeit mehr ist. Und dann passieren die unterschiedlichsten Dinge. Manchmal ist ein Seitensprung ein Ventil für einen der Partner, um tja, Bedürfnisse zu decken, die lange nicht erfüllt waren. Und damit kippt dann die ganze Situation. An einer solchen Sache, an einem solchen Seitensprung kann die Beziehung Zerbrechen. Sie kann aber auch daran wachsen, denn es ist ja ein deutliches Signal, dass etwas nicht in Ordnung war oder ist. Hier sollte man übrigens nicht Schuld suchen, das ist immer das beliebte Spielchen. Du bist schuld, dass die Beziehung zerbrochen ist, weil du fremdgegangen bist und so weiter. Aber das ist eine andere Geschichte und ein Thema in einem anderen Podcast. Aber trotzdem nochmal, bitte sucht nicht die Schuld beim anderen. Das bringt nichts. Ja, andere Ursachen für eine Trennung. Ähm, die vielleicht auch etwas klarer sind, ähm, sind beispielsweise, wenn Gewalt im Spiel ist, wenn es psychischen Druck oder Terror gibt, ähm, ja, toxische Verhaltensweisen, Narzissmus, ja, Süchte, ähm, Alkohol, Drogen und so weiter, ähm, die machen vielleicht die Entscheidung etwas einfacher, weil das Leid so groß ist. Aber vielleicht auch nicht, denn vielleicht war der Partner ja mal, Davor ganz in Ordnung. Vielleicht begann das mit der Sucht erst. Und dann kann ja immer noch die Hoffnung bestehen, dass der Partner wieder gesund wird und von seiner Sucht wegkommt. Alles in allem ist es keine einfache Entscheidung. So, und die Frage ist, wie kann man nun herausfinden, welches der richtige Weg ist? Soll ich mich trennen? Oder nicht. Es gibt kein Patientrezept, es gibt keine Lösung, denn jede Situation, jede Paargeschichte ist eigentlich einzigartig. Klar gibt es Ähnlichkeiten, aber dennoch muss immer auf sich geguckt werden und nicht bei den anderen abgeschaut werden. Das bringt eigentlich überhaupt nichts, sich da zu versuchen, von anderen Geschichten leiten zu lassen. Du brauchst deine eigene Lösung, die für dich oder euch Funktioniert. Ja, Was kannst du konkret tun? Ähm, ich habe jetzt mal ein paar Tipps hier aufgeschrieben, die dir vielleicht weiterhelfen könnten. Tja, der erste, schreib auf, was dich in der Beziehung stört oder was dir fehlt. Denn wenn du es aufgeschrieben hast, entsteht mehr Klarheit. Du siehst, wie schlimm eigentlich dein unerfülltes Bedürfnis ist. Du siehst, wie schlimm die Aufreger eigentlich sind. Und vielleicht kann man auch darüber hinwegsehen oder an den Bedürfnissen oder Trägern, und den Aufregern arbeiten. Und vielleicht ist dieses Aufschreiben auch eine Basis, mit deinem Partner darüber zu reden. Ja, und mit dem Partner reden ist sowieso immer gut. Das heißt, es kann auch schon die Lösung sein, deinen Partner einfach mal zu fragen, wie er das sieht. Wie sieht dein Partner gerade die Beziehung? Fühlt er sich selber noch wohl? Vielleicht geht es ja ihm genauso wie dir. Und er sagt es nur nicht, weil er Angst hat, dich zu verletzen. Ihr halt seid beide im gleichen Dilemma und wisst vielleicht nichts voneinander. Und dann sprecht es doch einfach mal an. Wie kann man das ansprechen? Ja, man muss ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fahren und sagen, oh, ich bin so unglücklich, ich will mich trennen. Es geht ja auch einfach und sag ich mal mit Fingerspitzengefühl, indem man sagt, ja, ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass unsere Beziehung nicht mehr so gut läuft. Ich habe das Gefühl, dass wir uns viel, viel öfter streiten als früher oder dass wir viel weniger miteinander unternehmen als früher oder weniger Sex haben. Und schon hat man ein paar, tja, Vorlagen gegeben, auf die der andere einsteigen kann. Und dann findet man vielleicht einen gemeinsamen Weg. Und wenn das nicht geht, hat man ein weiteres Signal, dass es vielleicht doch anders gehen muss. Entweder doch eine Trennung oder doch eine andere Form von Beziehung retten. Denn äh, wenn beide die gleiche Ansicht haben, ist es, ist es leichter, als wenn die Partner völlig unterschiedlich denken und fühlen. Tja, beim Zusammen, beim Aufschreiben der Themen könnte man auch schon einen Schritt weiter gehen. Du kannst zum Beispiel einfach mal aufschreiben, was es bedeuten würde, wenn du dich trennst. Schreib mal auf, welche Vorteile das Ganze hätte und welche Nachteile. Ja, du müsstest wahrscheinlich ausziehen oder dein Partner. Vielleicht muss das Haus verkauft werden. Ähm, was ist mit dem Freundeskreis, was ist mit der Familie was kostet der ganze Spaß eigentlich, was ist mit dem gemeinsamen Vermögen, wie macht er es mit den Kindern, das kann man alles bewerten und in Vor- und Nachteile pro und Contra übersetzen. und Vielleicht schafft das schon etwas mehr Klarheit und wenn die eine Seite überwiegt, nämlich die, die Beziehung zu retten, dann ist das dein Weg. Und wenn die andere Seite überwiegt, dann ist vielleicht das der richtige Weg, nämlich das, dass du dich trennst. Ja, grundsätzlich ist die Situation komplex. Selbst wenn man alles aufgeschrieben hat, ist es schwierig, rational eine Bewertung und Entscheidung zu treffen. Denn die Vielzahl der Themen und Dinge, die eine Rolle spielen, die man eigentlich auch noch unterschiedlich gewichten müsste, die bringen meistens einen gar nicht richtig voran in der Entscheidung, weil es einfach zu viel ist und weil sehr viele emotionale Dinge eine Rolle spielen, die man nur schlecht bewerten kann. Deswegen kann man auch, ein weiterer Tipp, für manche ist es der richtige Weg, einfach auf sein Herz hören. Frag, was sagt dir dein Herz, was sagt dir dein Gefühl? Wo gehörst du hin? Wo fühlst du dich wohl? Und wenn du ganz entspannt bist und mal wirklich darauf hörst, was dir dein Herz sagt... Nämlich, dass du eigentlich bei deinem Partner bleiben möchtest und eigentlich die Beziehung retten möchtest. Oder, dass du schon längst drüber bist. Vielleicht ist das auch ein Weg für dich. Und vielleicht ist es auch gut, sich Unterstützung bei guten Freunden zu holen, bei, bei Geschwistern, bei der Familie und mit denen zu sprechen. Die haben ja oft ein anderes Bild auf die Situation und können dir Anders reflektieren, was sie wahrnehmen. Oder auch bestätigen, was sie wahrnehmen. Aber pass auf, dass sie sich nicht auf eine Seite schlagen, sondern einfach nur zuhören und ihr eigenes Bild mitteilen. Ja, Wenn du schon so weit bist, dass du das Gefühl hast, dass eine Trennung vielleicht doch der richtige Weg ist, dann ist es auch ein Gedanke, statt sich gleich vollständig zu trennen, zu sagen, wir nehmen eine Auszeit. Wir trennen uns auf Zeit. Denn eine Trennung auf Zeit kann auch ja, heilsam sein. Denn durch die Gewohnheit, durch das Wahrnehmen von jedem Tag das Gleiche, jeden Tag der gleiche Mensch an deiner Seite, ist so viel eingefahren, eingeschliffen und überhaupt nicht mehr... ja weil es alltäglich ist und ganz normal, überhaupt nicht mal richtig sichtbar. Wenn du also mal eine Trennung auf Zeit durchführst, vielleicht spürst du dann, wie es sich anfühlt, wenn du getrennt bist. Vielleicht spürst du, dass du deinen Partner vermisst und was es bedeutet, nicht da zu sein. Und dann kriegst du ein neues Bild, eine neue Sichtweise auf die Dinge. Also eine Trennung auf Zeit könnte eine Lösung sein. Wenn all das nicht weiterhilft oder du das alles schon gemacht hast und immer noch nicht weißt, was du tun sollst, dann ist vielleicht eine Unterstützung durch einen Dritten eine Lösung. Manchmal braucht man das, dass da noch jemand ist, der von außen kommt, der die ganze Situation gar nicht so sehr kennt, aber der zumindest das Thema gut versteht. Und das zum Beispiel mache ich ja auch als Beziehungscoach, Paartherapeut und Mediator. kenne ich viele Probleme und Sorgen und auch Lösungen dazu, die in Beziehungen existieren. Und ähm, somit kann ich dich auch an die Hand nehmen und unterstützen, bei dem, auf dem Weg die richtige Entscheidung zu finden. Und wenn du jetzt sagst, ja, das könnte für mich der richtige Weg sein, dann Buch einfach ein kostenloses Gespräch mit mir. In den Shownotes kannst du in meinen Kalender reinklicken und dort einfach einen Termin aussuchen. Dann telefonieren wir und sprechen, ob eine Lösung mit mir die richtige sein könnte für dich. Das bedeutet, dass du dann einen ganz wichtigen Schritt weiter bist, nämlich du weißt, ob die Trennung der richtige Weg ist. Und dann kannst du diesen Weg gehen und einschlagen oder ob das ob du die Beziehung lieber retten möchtest. Und doch dann weißt du, was du tun musst. Ja? Und das ist doch viel, viel besser, jetzt Klarheit zu haben, als sich den ganzen Tag und vielleicht Nächte lang den Kopf zu zermartern und vielleicht ständig in dem Leid zu sein, dass man nicht weiß, was man tun soll oder den Stress, die Konflikte in der Beziehung jeden Tag erleiden, ertragen muss. Ja, also die Entscheidung treffen ist schwer, aber es ist notwendig, damit du überhaupt aus dieser Schleife rauskommst. Und ähm, wenn du jetzt sagst, ja, ich will mich trennen, also angenommen, das ist das Ergebnis, wie geht es dann weiter? Dann kommen natürlich viele weitere Fragen auf, ja, wie macht man das richtig? Wie kann man dafür sorgen, dass es den Kindern nicht schlecht geht? Welche rechtlichen Dinge sind zu beachten? Und wie kann ich dafür sorgen, dass es keinen Rosenkrieg gibt? Das ist ein Thema in meiner letzten Podcast-Folge gewesen übrigens. Und zu diesem Thema gibt es auch ein tja, ein Videoformat äh, mit einer Kollegin, äh, mit der Katharina Schäfer, die Rechtsanwältin ist. Und da sprechen wir in diesem Format, das heißt Recht Relaxed. Da sprechen wir über die Themen, die man bei einer Trennung beachten muss. Die erste Folge ist gerade in der Produktion, wird in ein paar Tagen erscheinen. Und dann erscheinen regelmäßig weitere Folgen dazu. Und auch dort findest du in den Shownotes den Link zu dieser ersten Folge von Recht Relaxed. Ja, denn auch hier ist wieder jede Geschichte anders, jede Lebenssituation ist anders. Manche Paare sind verheiratet, manche leben ohne Trauschein. Bei manchen sind die Kinder bereits erwachsen und das Paar vielleicht selber kurz vor der Rente. Bei anderen sind die Kinder noch sehr klein und brauchen viel mehr Betreuung. Und es gibt auch ganz viele unterschiedliche Gründe für die Trennung. Die finanzielle Situation ist anders, der Lebensstand, Lebensstandard ist anders und vieles mehr unterscheidet sich. Deswegen auch hier kein Allheilmittel, kein Standardweg hier das muss individuell betrachtet, entschieden und gegangen werden. Ja, also eine richtig gute Referenzgeschichte gibt es keine. Aber mir fällt eine Geschichte ein von einem Paar, das sich ebenfalls wie viele auseinandergelebt hatte. Und sie hatten sich aus diesem Grund bereits für die Trennung entschieden. Nennen wir sie einfach mal Michael und Kathi. Bei ihnen war nämlich die Beziehung am Ende, weil es ständig Streit gab. Im Prinzip jeden Tag eigentlich fast ständig. Ja? Wenn sie nicht stritten, dann schwiegen sie. Und deshalb war beiden klar, so geht es nicht weiter. Sie hatten eigentlich aufgegeben, weil es einfach keine Lösung gab. Und sich dann mit der Trennung beschäftigt. Das war bereits ausgesprochen. Wir trennen uns jetzt, wir gehen unsere eigenen Wege zusammen, passen wir nicht zusammen. Und diese Trennung begann, als Michael für sich eine Auszeit nahm und das Ganze mit einer längeren Reise ähm, begonnen hatte, ja, ins Ausland, so dass die beiden auch, sag ich mal, in dem Moment schon zwangsläufig getrennt waren. Und ähm, hatten auch bewusst entschieden, auf Kontakte, Telefonate zu verzichten, ähm, um vielleicht auch gleichzeitig so ein bisschen in diese neue Situation reinzukommen. Und jetzt passierte etwas. Denn Michael nahm seine Auszeit und Kathy hatte sich auch mit sich selbst beschäftigt, nämlich bei mir im Coaching. Und nach ungefähr drei Monaten kamen die beiden das erste Mal wieder zusammen. Und ja, es war schon spannend und fast unglaublich, was passiert. Die war. beiden sahen sich das erste Mal nach drei Monaten wieder. Und es war eine komplett andere Situation als noch kurz ein paar Monate davor. Ja, die beiden hatten sich auf einem neutralen Boden getroffen zu einem Spaziergang im Wald. Und ähm, als die beiden sich entgegenkamen, berichtete Kathi, war das eine unheimliche Spannung da. Knisternd. Aber gar nicht negativ, im Sinne von, um Gottes Willen, was passiert jetzt gleich Schlimmes, sondern positiv. Ein Knistern, als wenn man frisch verliebt ist und sich auf den anderen freut, ihn zu sehen. Und beide haben das gefühlt. Ist das nicht verrückt? Und ähm, Katja hat auch erzählt, dass sie Angst davor hatte, dass wenn sie sich wieder begegnen, dass es gleich wieder Streit geben würde und äh, naja, die Trennung sollte ja nun vollzogen werden und dass es dann immer weiter eskalieren würde. Aber es passierte nicht. Beide hatten sich Geändert. Jeder auf seine Art und Weise und dadurch gingen beide ganz anders miteinander um, nämlich achtsamer und liebevoller. Kati meinte, es fühlte sich tatsächlich so an wie damals, zu der Zeit, als sie sich gerade frisch verliebt und kennengelernt hatten. Ja, wie kam das nun, dass so eine große Veränderung? Passierte. Also, ich hatte ja mit Kathi im Coaching gearbeitet und wir haben sehr stark an ihren inneren Anteilen, an Werten und Glaubenssätzen gearbeitet. Denn ähm, bei ihr gab es unheimlich viele Regeln aus der Kindheit, die, ja, die sie immer noch mit sich herumtrug und die sie auch in der Beziehung anwendete. Ja, Lebensregeln wie: man muss immer, es muss immer alles aufgeräumt sein. Es äh, muss immer alles abgewaschen sein und äh, so weiter. Und all diese Regeln haben halt immer oder oft zum Streit geführt. Und im Coaching haben wir diese Regeln identifiziert und diese Regeln, diese inneren, unbewussten Lebensregeln verändert. Und zwar vom Ich-Muss-Zum-Ich-Darf-oder-Ich-Muss-Gar-Nichts. Michael wiederum hat einen anderen Weg gewählt, er war auf seiner Ausgangsreise ähm, ganz für sich allein und hat in der Zeit durch Meditation einen anderen Zugang zu seinen Gefühlen gefunden und durch diese Ruhe ähm, auch eine neue Form der Selbsterkenntnis erreicht und das gab ihm einfach mehr Entspannung und äh, vielleicht auch mehr Selbstvertrauen, wie er mal sagte. Auf jeden Fall war das Ergebnis für beide Seiten positiv. Ja, und das Schöne ist, dass es auch danach, in den nächsten Wochen, so blieb. Und die beiden nicht mehr stritten wie vorher. Natürlich hatten sie mal Meinungsverschiedenheiten, aber sie gingen damit anders um. Ja, sie gingen anders damit um, wenn es einen Streit gab, weil sie nicht sofort in die Schuldfrage gingen oder in die Frage, das muss so gemacht werden, warum soll das nicht anders gemacht werden, sondern sie waren achtsamer. Und Kathi meinte, es liegt vieles am Zuhören. Einfach zuhören, was der andere sagt und meint und hinterfragen, um was es eigentlich geht. Kadi sagte, dieses Zuhören, das war etwas, was beide gelernt hatten, beide anwendeten und dadurch waren sie viel achtsamer miteinander und konnten auch den Streit, sag ich mal, aus dem Weg gehen oder äh, Konflikte anders lösen. Tja, so, im Nachhinein betrachtet, die Trennung war bereits beschlossen und beide hatten es als einzigen Ausweg angesehen. Und trotzdem haben beide an sich gearbeitet. Vielleicht, das wissen wir gar nicht so ganz genau, ähm, mit der Zielsetzung die Beziehung doch noch zu retten oder vielleicht einfach nur mit der Zielsetzung an sich zu arbeiten. und Beides ist ja gut und es hat vor allen Dingen funktioniert. Und dieses Beispiel zeigt, dass eine Trennung nicht unbedingt die Lösung ist für die Probleme. Denn man schleppt sie ja auch wiederum in die nächste Beziehung mit sich rum und man schleppt sie in seinem Leben mit sich rum, die Themen, die man in der Partnerschaft hat. Ja, denn die begegnen einem oft auch in anderen Bereichen, vielleicht im Beruf, vielleicht in anderen Beziehungen, bei Freunden und so weiter. Und ähm, dass die Trennung keine Lösung ist, sondern die Lösung ist das gemeinsame Wachsen. Denn wenn deine Persönlichkeit wächst, dann erreichst du einen neuen Level. Einen neuen Level, eine neue Stufe im Zusammenleben, im Miteinander kommunizieren, reden, in der Form, wie du deine Partnerschaft erlebst. Und darin liegt eine große Chance und eine große Erfüllung. Und ich glaube, jeder kann das erreichen. Manchmal ist das aufwendiger, manchmal braucht man dafür ein bisschen mehr Zeit oder mehr Dinge müssen getan werden als bei anderen. Das ist im Prinzip nichts anderes, als wenn man jetzt eine Diät macht und 20 Kilo abnehmen will, dann verändert man ja auch etwas an sich. Oder wenn man das Rauchen aufgeben will. Oder wenn man sagt, ich laufe im nächsten Jahr einen Halbmarathon. Ja, in allen Fällen ist etwas Training notwendig. Es ist Veränderungsarbeit an sich selbst. Ja? Und diese Veränderungsarbeit lässt sich natürlich auch im eigenen Verhalten erreichen. Und das geht besonders gut mit verschiedenen Coaching-Methoden. Also, auf zu einer neuen Stufe deiner Persönlichkeit, zu mehr Empathie, besserer, wertschätzender Kommunikation und weg von inneren Zwängen und Regeln und weg von den Konflikten in der Partnerschaft. Ja, Kommunikation, Empathie und Konfliktlösung ist auch das Thema in meinem Seminar oder Webinar, was demnächst erscheint. Und wenn du sagst, oh, das genau könnte mir jetzt auch helfen, dann kannst du in den Show Notes schauen. Dort gibt es den Link zum Webinar. Dort kannst du dich eintragen und erhältst weitere Informationen über Zeitpunkt und Inhalte des Seminars. Oder du entscheidest dich einfach wie Kati für eine Begleitung, also ein Mentoring in einem Programm mit mir, bei dem es darum geht, deine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Wenn du das möchtest, auch dann telefonieren wir einfach kostenlos und sprechen über deine Herausforderungen und mögliche Lösungen. Ja, und da sind wir auch schon am Ende des Podcasts angekommen, fast angekommen. Jetzt geht es nochmal um die Zusammenfassung. Was kannst du tun, wenn du vor der Frage stehst, dich zu trennen oder lieber die Beziehung zu retten? Ja, ja, die schwierige Entscheidung. Frag Freunde, Partner, Familie oder hör auf dein Herz. Ja, oder schreib auf. Schreib auf, was belastet, was gut ist, was schlecht ist. Deine Bedürfnisse, die Vorwürfe. Schreib auf, welche Vor- und Nachteile die Beziehung oder die Trennung hätte. Oder überlege ob eine Trennung auf Zeit der richtige Weg wäre oder ob du einfach mit deinem Partner sprichst und ihn fragst, wie er die Situation sieht. Und wenn einfach wenn du nicht weißt, welche Variante du nehmen solltest, dann probier einfach eine nach der anderen durch. Getreu dem Motto, wenn etwas nicht funktioniert, dann mache einfach etwas anderes. Ja, und wie wir... Aus der Geschichte von Kathi und Michael lernen konnten, es ist manchmal anders, als man denkt, und manchmal kommt es anders, als man denkt, aber ganz viel liegt in dem persönlichen Wachstum, in der richtigen Art der Kommunikation miteinander, in der Art, wie wir Konflikte lösen und auch in den inneren, in inneren Anteilen, die für unsere Glaubenssätze, für unsere Lebensregeln und so weiter verantwortlich sind. Ja, und wenn du jetzt vor dieser Fragestellung stehst, soll ich mich trennen oder die Beziehung retten? Ja, dann bleibt mir im Moment nur erstmal, dir alles Gute zu wünschen und, tja, wie sagt man, das richtige Händchen oder ein gutes Gefühl. Und dass es dir gelingt, den richtigen Weg zu finden, statt dich auf lange Sicht noch in dieser, ja, vielleicht quälenden Schleife und Situation zu befinden. Alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal, dein Thomas Haneid. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, dein Thomas Haneid.